0: Mein heutiger Gast ist Michael Ludwig. Michael Ludwig gründete mit drei Kollegen zusammen 1999 das Unternehmen Kamlock. Von einem Start-up an führte er das Unternehmen Kamlock zur deutschen Marktführerschaft im Implantatsbereich. Mittlerweile bearbeiten über 500 Mitarbeiter für das Unternehmen. Wie er es in einem so etablierten Markt geschafft hat, sich durchzusetzen, was für einen Impact der Eintritt von Henry Schein auf das Unternehmen hatte und wie er über die Jahre das Unternehmen von kleinen Teams zu immer größer werdenden Teams zu riesigen Teams begleitet hat, die Mitarbeiterkultur beibehalten hat, das zusammengeschweißt hat und seine Nachfolger schlussendlich ausgesucht hat, das erzählt er mir heute in der sehr spannenden Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 4 Internationale Legenden. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Michael, schön, dass du bei mir in der Show bist. Erzähl doch mal, wer bist du?
1: Wo kommst du her? Hallo Christian, Na, schön, dich zu sehen. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, mein Name ist Michael Ludwig. Ich komme aus Esslingen, das ist in der Nähe von Stuttgart. Ja, habe die letzten Jahre, sage ich mal, die letzten 20 Jahre meines Lebens daran mitgearbeitet, Chemlog nach vorne zu bringen.
0: Steigen wir da mal ein bisschen früher ein. Bist du in, auch in Baden-Württemberg groß geworden? Was hast du direkt nach der Schule gemacht? Wie kam es, dass du irgendwie zu Chemlock gekommen bist? Also was war jetzt davor sozusagen?
1: Gut, ich bin in Esslingen aufs Gymnasium gegangen, habe damit einen Abschluss gemacht und äh, habe dann anschließend eine Zahntechnikerlehre gemacht. Mein Onkel ist Zahnarzt, meine Tante ist zahnarzt mein Vetter, der hat heute noch ein, ein Dentallabor und äh, so bin ich ein bisschen auch mit der Zahnheilkunde in Berührung gekommen. Wie gesagt, habe eine Ausbildung gemacht als Zahntechniker, habe aber nie als Zahntechniker danach gearbeitet, sondern wir hatten damals von der Berufsschule aus, ja, äh, wie sagt man, so eine Betriebsbesichtigung bei einem großen internationalen Dentalkonzern. Und da saß ich dann beim Mittagessen zufällig oder auch nicht zufällig ähm, am Tisch von dem Geschäftsbereichsleiter Dental damals. Und wir haben uns dann halt unterhalten. Und ja, dann habe ich den Weg in die, in die Dentalindustrie eingeschlagen. Und da äh, war dann einige Jahre, wie gesagt, bei diesem größeren international tätigen Dentalunternehmen tätig. In welchem Jahr war das? 1986.
0: Du hast, dass du bis 86 bist, sagen wir mal 90 oder 92 gearbeitet. Hast du denn aus diesem Unternehmen heraus, bist du denn zu Kamloch gekommen oder ist dazwischen noch eine andere Station erfolgt?
1: Nein, ich habe bei denen dann auch nochmal eine Ausbildung gemacht, so ein kleines trainee -Programm. Und äh, ich bin zum ersten Mal in der, in der Türkei an der Marmara-Universität mit Implantaten in, in Berührung äh, gekommen. Da hat damals ein äh, Professor hat da eine Vorlesung gehalten und der damalige Dekan hat dann gesagt, da ist nochmal jemand aus Deutschland da, ob ich mir das mal anschauen möchte. Und dann habe ich da mal ein paar Minuten reingeschaut, habe dann zum ersten Mal in meinem Leben Implantate gesehen. Das Unternehmen, das wo ich gearbeitet habe, die kamen eher aus dem Bereich Edelmetalle und Verbrauchsmaterialien, Geräte und so weiter. Und das fand ich eigentlich spannend und als äh, Junger, äh, du weißt es ja, äh, muss man dann jedes Mal, wenn man dann zurückkommt von so Geschäftsreisen, muss man einen kleinen Bericht schreiben. Und äh, da habe ich dann reingeschrieben gehabt, dass ich da zum ersten Mal was über Implantate gesehen habe und dass das eigentlich ein ganz spannendes Thema ist. Auch äh, unter dem Aspekt natürlich prothetische Versorgung nachher, weil du brauchst ja da einen, einen, einen Unterbau, sage ich mal. Und äh, dann hat da mein damaliger Chef zu mir gesagt, lieber Herr Ludwig, mit Implantaten ist kein Geld verdient. Wir bleiben lieber bei so unserem Edelmetall. Ja. So viel zur Vorhersehbarkeit von Chancen.
0: Ja, und das war so, in welchem Jahr war das ungefähr, dass du dann dort in der Türkei warst und den Bericht geschrieben hast?
1: Oh, das war so 88, 89, ja. Und äh, dann hatte ich ja äh, ein, ein Angebot danach bekommen von einem äh, Schweizer Edelmetallhersteller. Und äh, die haben jemanden gesucht, wo den Geschäftsbereich äh, Implantate mit aufbaut, speziell in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Und dann habe ich das angenommen, bin dann auch wieder von Frankfurt zurückgekommen nach äh, Stuttgart und da äh, habe ich es dann hier gestartet. Und ja, so bin ich dann irgendwann auch dann mit dem Axel Kirsch in Berührung gekommen. Wir hatten damals bei dem Schweizer Unternehmen, äh, hatten wir die Vertriebsrechte für ein ja, sehr erfolgreiches Amerikanisches Implantatsystem, Stereos, ich würde dem einen oder anderen noch was sagen. Und da war ich auch damit äh, verantwortlich, das hier mit aufzubauen. Und so kam man dann zum, mit dem Axel Kirsch in Verbindung. Und dann haben wir im Frühjahr äh, 99 dann äh, die Altertech gegründet, also Chemlock, damals vier Gesellschafter. Das war äh, der Axel Kirsch natürlich als Erfinder des Chemlock-Implantatsystems, dann der Thomas Hölber, der damalige Geschäftsführer von dem Schweizer Edelmetallunternehmen, dann der Gunter Thielen, das war ein Patient vom Axel Kirsch, damals Bertelsmann vorstandsvorsitzende und ich. Und so sind wir dann im 99, im Frühjahr sind wir gestartet mit 19 Mitarbeitern, damals noch in Wurmberg und in der Zwischenzeit haben wir jetzt in der Gruppe über 500 Mitarbeiter. Ja.
0: Ach, oh, Wahnsinn. Aber lass mich da nochmal reingehen in die Zeit dazwischen. Das heißt 88, 90, 92, wo du das erste Mal mit Implantaten in Berührung gekommen bist. Gab es denn da schon relevante Hersteller oder äh, Vertriebsunternehmen, die Implantate an die Zahnärzte verkauft haben oder die sie irgendwo in Amerika verkauft haben, in Japan, die sie irgendwo eingesetzt haben, Deutschland, Schweiz? Gab es da so etwas schon? Relevante Marktbegleiter-Player?
1: Wer das natürlich mitgeprägt hat, die, die ganze Entwicklung ist natürlich äh, Noble Buyercare, ja Und dann natürlich auch das erste System, was der Axel Kirsch äh, letzt, letztendlich erfunden hatte äh, und wo dann über die Friedrichsfeld oder denn betrieben wurde, das IMZ-System. Aber der Markt war natürlich damals nicht so groß, wie man sich das heute anschaut. Das ist natürlich ein enormer Wachstumsmarkt. Ja.
0: Das heißt, es war schon damals, weil die vorherrschende Meinung wie die von deinem Chef, wo du als, als junger Mann sozusagen den Bericht abgegeben hast, damit kannst du kein Geld verdienen. Das war so ein bisschen, war das noch das Marktgefühl da so um die Wendezeit, so 1990? War das
1: noch die Idee damals? Ja, es war vielleicht, ich. manche sagen ja so ein bisschen Rotlichtmilieu. Die, die Implantologie kommt ja auch sehr stark aus der Praxis heraus, also von den Praktikern. Also es gab schon einige Unternehmen damals Ende der, der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, wo sich damit beschäftigt haben und wo ich das gesehen haben. Natürlich auch international.
0: Ja, aber das waren wirklich eher kleine Unternehmen, das nichts, also ich meine, heute sieht man die großen Unternehmen, Kamlock, größer als 500 Mitarbeiter und noch ein paar andere Unternehmen, also man, man denkt, die waren schon immer da äh, und man denkt, die waren schon immer so groß, aber ich meine, der Zeitgeist war damals halt vielleicht ein ganz anderer, ich meine, ihr habt mit 19 Leuten 1999 angefangen, wenn man sich das immer runter skaliert, äh, ganz in den frühen 90ern, dass, wie wenig der Markt damals noch ja, besetzt war. Okay, super interessant. Wie hast du denn Axel Kirsch kennengelernt? Wie ist diese Truppe, wie ist diese Gründertruppe eigentlich so zusammengekommen?
1: Der Thomas Höber und ich, wir waren damals bei dem Schweizer äh, Unternehmen, äh, haben da schon Erfahrungen mit Implantaten gesammelt, mit Stereos und der Axel hat dann dann nach dem IMZ das, das camlock system letztendlich erfunden mit der, mit der Tube in Tube-Verbindung, was da wirklich eine Innovation war. Und er hat natürlich damals auch Partner gesucht oder Firmen gesucht, wo das System vertreiben, hat dann auch mit vielen ganz sicherlich gesprochen. Einige Große waren daran auch interessiert, aber es kam halt letztendlich zu keinem Abschluss und uh, irgendwann haben wir dann halt mal gesagt oder hat er gesagt, okay, dann, dann macht man das halt selber und so kam die, die Konstellation zustande.
0: Ja, okay, interessant. Also, das heißt. Ihr seid dann auch ins kalte Wasser gesprungen, habt euch selbstständig gemacht, hattet, ja, wie gesagt, bemerkenswerterweise oder glücklicherweise, heutzutage ist das Business ja anders. Wenn du eine gute Idee hast, dann gibt es da einen Markt für, äh, woran du dich wenden kannst. Damals war es ja so, der Markt, man kannte einen Patienten möglicherweise, der dann auch genug Risikokapital, wenn man so will, zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Oder hattet ihr denn vorher schon, seid ihr denn schon vorher zu Banken gegangen oder war Günther Thelen dann da, weil er, weil, weil das derjenige war, der von vornherein von dieser Idee begeistert war?
1: Ich sag mal, ja, du hast absolut recht. Heute wäre es wahrscheinlich kein großes Problem mehr, da äh, Investoren zu finden. Hat wenn man heute die start up szenen in anderen Branchen anschaut und so weiter. Und äh, Implantologie ist ja auch äh, von den Margen her und auch vom Wachstum her ein, ein absolut interessanter Normal gerade für, für Investoren. Damals war es halt so, äh, das war ja Ende der 90er Jahre, dann 99, dass da die, die großen Unternehmen, die waren, hatten eigentlich alle schon ihre äh, Implantatsysteme, äh, wollten da nicht nochmal jetzt irgendwo Royalties bezahlen, sag ich mal, äh, Patentgebühren und so weiter. Und äh, haben es vielleicht auch nicht so erkannt, was für ein Potenzial drinsteckt. Es gab ja damals, wo wir gestartet sind, schon ein paar hundert Implantatsysteme und äh, da hat natürlich keiner jetzt auf uns oder auf Chemlock gewartet und äh, gesagt, naja, hurra, jetzt kommt da nochmal ein, eines dazu. Äh, viele haben gesagt, seid ihr verrückt, jetzt nochmal ein Implantatsystem auf den Markt zu bringen. Ah, der Markt ist äh, gesättigt, da gibt es genügend. Und äh, so kam halt dann diese Konstellation äh, mit, mit Axel als genialer Zahnarzt, aber auch Erfinder. Äh, ich glaube, es ist schon außergewöhnlich, dass ein äh, Mensch oder ein, ein Zahnarzt Mehrere Implantatsysteme entwickelt. Also, das zeigt schon auch seine Außergewöhnlichkeit irgendwo und auch seine, seine Kreativität. Ich muss ja sehen, es gibt viele Unternehmen, die versuchen, auch Implantatsysteme zu entwickeln, aber das sind Zahnarzt zwei oder sogar drei Systeme in seinem Leben entwickelt und dann noch alle auch noch eine Bedeutung im Markt erlangen. Ich glaube, das ist schon außergewöhnlich. Zum Dr. Thielen, zum Wunder. Der hat halt das mitgekriegt, äh, sag ich mal, die ganze Entwicklung und weil er halt Patient beim Axel war über viele Jahre und dann hat er immer gefragt, na Doc, wie sieht's jetzt aus? Wer kauft jetzt das System? Wie macht das jetzt? Wie geht es weiter und so weiter? Und eines Tages halt dann der Axel hat dann Axel halt zu ihm gesagt, wir machen das jetzt selber und dann hat er gefragt, ob er sich da beteiligen will und so weiter und so kam er praktisch dann als als Gesellschafter dazu und so sind wir dann äh, 99 in der Konstellation gestartet.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, heutzutage ist es ja gefühlt manchmal schon so, dass man dass man eine halbgare Idee hat und dann schon mit Geld beschmissen wird und ich meine, damals war das, so wie du es schilderst ja, das Geld kam ganz zum Schluss. Die Leute waren da, die Erfindungen waren da, das Patent war angemeldet. Man hat ja auch nicht mit nur diesen drei Leuten gestartet, man hat ja dann auch schon irgendwo ein Team von noch mindestens 16 anderen dann irgendwie auch schon rekrutiert. Das heißt, man hat ja eigentlich schon mit einer gescheiten Größe angefangen und dann ist es ja Lucky Punch, wie man so schön sagt, dass man da auch noch einen gescheiten, ähm, einen interessierten, einen persönlich gebundenen Gesellschafter sogar noch mit so einem herausragenden Ruf wie ihn bekommen hat, bekommen hat. Also ich meine, da kann man wirklich zu gratulieren, dass man, dass man das, dieses Setup so hinbekommen hat.
1: Gut, das Unternehmen war schon da, das hat ja im Axel Küsch schon gehört. Und äh, das war ein kleines Unternehmen, wie gesagt, da in der Nähe von Pforzheim in Wurmberg und so circa 16 Mitarbeiter und die haben damals Produkte. Für andere äh, Hersteller äh, produziert, also äh, Private Label äh, letzt letztendlich. Und da wurde dann auch das System entwickelt, gerade von Axel, äh, natürlich auch der Dr. Ackermann, der, der Gerhard Neuendorf waren dabei und dann noch ein Ingenieur, äh, damals äh, von der Altertech der, der Geschäftsführer, der Rolf Scherberger oder vor allem auch der Walder.
0: Das heißt, es war die Altertech und habt ihr dann die Altertech umbenannt in Chemlog oder ist das später erfolgt?
1: Ja, wir sind da eingestiegen. Also die die Alter Tech, an der, der ging es damals nicht so gut. Ich sag mal, weil die anderen natürlich immer mehr das Private Label äh, in die eigene Produktion übergeführt haben und so weiter. Und dafür äh, das Unternehmen war es dringend notwendig, dass da äh, jetzt auch Chemlock kommt und dass man da vor allem auch auf den Markt geht. Und äh, wir sind dann damals in das Unternehmen mit eingestiegen. Man hat es dann auch umbenannt in Altertech Tech, Medizin, Technische Elemente, GmbH äh, und Co. KG. Das Produkt und der Brand da äh, waren damals schon dann Chemlock. Also Camp für Kammern und Log für Login, also die Tube-in-Tube-Verbindung äh, mit, de mit dem Einloggen. Und das war ja damals auch das Geniale, äh, die Präzision natürlich und auch die prothetischen Möglichkeiten.
0: Und beim Namen war das so, wie man sich das heute so vorstellt oder heute macht. Man muss eine Namensagentur beauftragen, dass das weltweit dann geschützt wird, der Name, und dass dann irgendwie irgendwelche Ähnlichkeiten weltweit in allen möglichen Registern durchsucht und durchforstet werden. Musstet ihr diesen Weg auch damals schon gehen?
1: Also, uh, vieles war vielleicht noch nicht so wie heute unter dem neuen MDR. Ich sage, wir haben auch Glück gehabt, uh, dass wir nicht gerade in so eine Pandemie reingekommen sind, weil sonst wird es wahrscheinlich heute nicht geben, wenn du als Startup oder als Business Unternehmen uh, sowas letzt, letztendlich hast. Und, aber wir haben uh, wirklich eine gute Mischung gehabt, sage ich mal, aus innovativem Produkt uh, mit dem Chemlog-System. Dann äh, natürlich auch mit, äh, mit Opinion-Leadern, gerade mit dem Axel oder mit dem Karl-Ludwig Ackermann oder auch auf der, auf der labortechnischen Seite mit dem Gerhard Neuendorf und der Thomas Hölber und ich. wir haben halt noch den Bereich jetzt Vertrieb, äh, Strategie, äh, Marketing und so weiter mit eingebracht. Ja, ich kann mich noch erinnern, da an eine unserer ersten Gesellschafterversammlungen, da, da haben wir uns halt überlegt, weil es wirklich so war, jeder hat gesagt, was brauche ich jetzt nochmal für ein Implantat und wir haben uns halt damals schon überlegt, auch die ganze Positionierung, also wie wollen wir uns in dem Markt positionieren und vor allem, wie wollen wir uns von den, von den anderen Herstellern, die alle schon da sind und nicht auf uns gewartet haben, wie wollen wir uns da differenzieren oder, oder unterscheiden und zum einen ganz klar, das ist halt immer die Basis. Du brauchst ein gutes, ein, ein innovatives Produkt. Das hat man mit ChemLog und der, der Tube-in-Tube-Verbindung. Wir haben uns aber auch überlegt, Positionierung. Wir haben gesagt, gute Qualität made in Germany. Wir hatten ja schon viele, viele Jahre Erfahrung in der Herstellung von Implantaten, halt Private Label, was halt im Markt nicht so bekannt war, aber wo wir für andere namhafte Hersteller Teile hergestellt haben wie zum Beispiel das IMZ-System oder Teile für das IMZ-System oder, oder andere Teile. Das Produktions-Know-how war letzt, letzt, letztendlich da und dann haben wir gesagt, okay, wir wir wollen einfach die Implantologie, was damals ja noch nicht so ein Riesenmarkt war, aber man hat gesehen, ist ein Riesenpotenzial da und wächst da, dass wir sagen, wir wollen da einfach mit einem fairen preis leistungsverhältnis in den Markt gehen und für ein Produkt made in Germany und sind dann halt mit einem Preis, der ungefähr ja, 30% Prozent unter den Marktführern war, sind wir dann in den, in den Markt gegangen. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, das Produkt allein, das reicht nicht aus. Du musst dich noch zusätzlich differenzieren. Und äh, wir, wir haben gesagt, wir, wir wollen letztendlich auch unseren Kunden Mehrwerte bieten. Ich glaube, das war damals schon was ja, vielleicht Außergewöhnliches oder was Neues, dass wir gesagt haben, unsere Kunden, also Zahnärzte und Dentalabors, die sind Fachspezialisten, aber auch Zahnarztpraxen und Dentallabors werden immer mehr zu, zu Unternehmen oder sind Unternehmen. Ja. Und äh, das äh, bekommst du ja an der Universität äh, letztendlich auch nicht gelehrt. Äh, das Fachliche, ja, aber jetzt nicht, wie führe ich eine Zahnarztpraxis, wie führe ich ein Dentallabor, was für Strategien habe ich letzt, letztendlich, äh, Mitarbeiterführung, Unternehmensführung, äh, Marketing, IT, Ah, da ist ja viel dazugekommen Da haben wir gesagt, also wir wollen dem Kunde eigentlich nicht nur ein Produkt verkaufen. Das haben ja viele damals gemacht, einfach eine Implantate verkauft und ein Chirurgieset dazu, sondern wir haben gesagt, also wenn wir dem Kunde äh, Implantate verkaufen und ein Chirurgieset, also wenn er bei Kemlock einsteigt, ah, dann ist das für uns nicht der Abschluss, sondern dann ist das der Beginn der Zusammenarbeit. Und wir wollen dann dem Kunde auch letztendlich begleiten und ihn auch erfolgreich machen. Und damals hatten wir dann schon die Idee mit den Mehrwerten, mit dem äh, Nutzen. Und so kamen ja dann später auch Sachen äh, wie die Kooperation mit der HSG und so weiter, Zahnarztunternehmerseminare und äh, letztendlich alles, was wir in der Zwischenzeit äh, bei Chemlog anbieten, das kam dann noch äh, dazu. Also nicht nur die fachliche Fortbildung, äh, sondern auch eine qualifizierte Fortbildung als Unternehmer.
0: Also ihr habt euch, sprich 99, 2000, um die Gründerzeit schon auf diese Ausrichtung schon festgelegt. Und die habt ihr ja, ich meine, wenn man euch jetzt sieht, die habt ihr ja dann komplett bis jetzt durchgefahren.
1: Ja, wir glauben auch daran. Wir haben auch versucht, da immer die Mitarbeiter mitzunehmen. Wir haben immer geschaut, nicht nur, was macht die eigene Branche, sondern was macht passiert auch um uns herum. Was passiert in anderen Branchen? Ich glaube, da kann man viel lernen. Oftmals ist, wenn man nur seinen eigenen Bereich betrachtet, ist man ein bisschen... Betriebsblind, sage ich mal, und äh, wir haben immer geschaut, wie verändert sich die Welt, was sind die Megatrends, wie verändern sich andere Branchen, was passiert da und so weiter. Und äh, so haben wir dann letztendlich auch die Vision gehabt, dann die, die Mission gemacht und am letzten auch die, die Strategie und die Ziele. Und wie bei jedem Startup, am Anfang hat man natürlich auch da äh, finanzielle Engpässe. Das ist, das ist ganz normal bei, bei Startup-Unternehmen. Du kennst es äh, ja selber. Uh, unsere Ziele waren einfach eine gesunde Finanzstruktur aufzustellen. Uh, wir wollten ein kontinuierliches Wachstum, haben wir geschafft bis heute, jedes Jahr ge gewachsen. Also ist ja auch ein Wachstumsmarkt. Uh, wir wollten aber auch eine Imageführerschaft, also ein gutes Image haben. Das ist heute auch wichtig, dass du als Unternehmen, dass du eine Marke bist, dass du ein gutes Image hast. Und was wir damals auch schon gesagt haben, was wir auch durchgehalten haben, wir wollten ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und äh, das nicht nur in der Region, sondern auch weiter. und weil, Wenn man heute anschaut, das Thema, sage ich mal, Fachkräftemangel und so weiter, das trifft ja unsere Branche auch. Das ist, trifft genauso für die Zahnarztpraxen und für die, äh, die Dentalabos zu. Dann haben wir schon damals gesagt, wir wollen einfach, ja, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann soll es den Mitarbeitern auch gut gehen. Und wir haben versucht, auch eine entsprechende Unternehmenskultur aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch äh, neben dem äh, sehr, sehr guten Produkt oder den Produkten, was wir bei CamLock haben, ist das ganz sicherlich auch einer unserer wesentlichen Erfolgsfaktoren, die wirklich ja, sehr, sehr gute Unterne Unternehmenskultur. Und das macht sich heute auch wieder bemerkbar. Über Empfehlungen. Also viele unserer neuen Mitarbeiter, ich glaube, wenn mich nicht da alles täuscht, haben wir den Monat 27 neue Leute angestellt, die kommen auf Empfehlungen. Also da ist jemand gekommen, vielleicht von einem anderen Unternehmen, der sagt, Menschenskinder bei denen, das ist super gut, äh, gute Geschäftsleitung, äh, gutes Miteinander, äh, Vertrauensverhältnis, da werden Werte gelebt und dann kommt der ein oder andere dann letzt, letztendlich auch äh, nach.
0: Wenn wir jetzt einmal mal den, den Weg weitergehen, 2000, 2001, wie habt ihr die Struktur damals so, so aufgebaut? Das heißt, wie viel größer seid ihr jedes Jahr geworden? Und was sind so, sagen wir mal, in den ersten fünf Jahren so die, ja, die, die größten Schwierigkeiten für dich damals gewesen? Was waren die größten Herausforderungen für dich? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer-Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergehts Plattform. Link in den Show Notes. Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht es weiter. Viel
1: Spaß. Also zum Wachstum kann ich sagen, wir sind jedes Jahr gewachsen. Das ist natürlich, ich sage immer, du hast, das kennst du, man hat so eine Windows of Opportunity, sagt man das. Das heißt, wenn ich klein bin, dann muss ich natürlich überproportional wachsen, wenn ich irgendwo mal eine Bedeutung haben möchte. Ja. Und in den, in den ersten Jahren hatten wir ganz sicherlich ein Wachstum von, keine Ahnung, 200 Prozent oder sowas, ja das hat sich dann runter äh, letzt, letztendlich, aber wir sind immer im, am Anfang im dreistelligen Bereich und nachher im zweistelligen Bereich gewachsen und auch jetzt immer noch im Bereich, sage ich mal, äh, ja, zweistelliges Wachstum.
0: Ja. Hattest du da auch Wachstumsschmerzen gespürt? Ich meine, wenn man so wahnsinnig wächst, ich meine, dass der Frontrunner und dass die Division ganz schramm verfolgen, dass, dass die das gut, ja ich sage mal, verknuspern können, fein. Aber man muss ja auch alle anderen mitnehmen. Was waren so die Wachstumsschmerzen? Was Wo tat es weh?
1: Na gut, es ist natürlich klar, dass das, was du sagst. Zum ersten Mal musst du eine Prozessoptimierung machen. Also das haben wir immer versucht. Wir haben immer versucht, bei dem starken Wachstum, was wir hatten, und bei dem schnellen Wachstum, die Organisation mit, mit natürlich hochzuziehen und aufzubauen. Damals war das noch kein Problem, sage ich mal, weil, weil da einfach der Arbeitsmarkt auch noch anders war als heute. Ich sag mal nur, äh, Pforzheim, wo wir sind in der Region, das ist Schmuckuhrenindustrie. Der Schmuckuhrenindustrie ging es immer schlechter letztendlich. Und so hatten wir da auch Möglichkeiten, natürlich gute Arbeitskräfte zu bekommen. Äh, wir haben, ja, glaube ich, in der Zwischenzeit über äh, 30 Goldschmiede bei uns im Unternehmen, die wo natürlich gewohnt sind, präzise zu arbeiten, äh, Qualitätskontrolle oder anderen Sachen. Und das war sicherlich ein Thema. Also das Personal mit aufzubauen, die Prozessoptimierung zu machen, das ist natürlich ein Unterschied, ob du ein paar hundert oder ein paar tausend Implantate herstellst oder ein paar hunderttausend Implantate. Also auch da muss man äh, permanent dran, dran arbeiten, die Prozesse zu optimieren und letztendlich die, ja, die ganze Organisation natürlich Step by Step mit nach, nach oben zu, zu nehmen. Auch die Mitarbeiter zu entwickeln und so weiter, neue Leute dazuzuholen äh, mit äh, anderen Skills, das ist die, die Herausforderung. Uh, unabhängig mal von den finanziellen Aspekten, die wo man immer als Startup hat.
0: Wart ihr von Anfang an profitabel oder hat das ein paar Jahre gedauert, bis ihr äh, profitabel geworden seid?
1: Nein, wir waren im, äh, im ersten Jahr nicht profitabel, haben sogar äh, halbe Verluste gemacht. Aber das lag jetzt weniger an uns oder dass wir einen schlechten Businessplan gehabt haben. Ich sag mal, gerade im ersten Jahr hatten wir Probleme, äh, die Instrumente, also die Bohrer zu bekommen, weil der Lieferant, eine große Firma, wo Bohrer und so weiter herstellt, chirurgische Instrumente, da waren wir halt C- oder D-Kunde damals. Und die Auftragslage war gut. Und dann hat man halt unsere Aufträge nach hinten rausgeschoben. Und ohne, ohne Instrumente, ohne Bohrer kannst du keine Implantate setzen. Und dann sind wir halt statt im Mai mit den Implantaten erst im November gestartet. Man kannst du ja vorstellen, was da für Kosten auflaufen, ja, der bestehende Betrieb und uh, da haben wir schon mal dann im ersten Jahr haben wir dann Verluste eingefahren. Aber es ist dann sukzessive besser geworden, Jahr für Jahr letztendlich und dann sind wir irgendwann auch uh, in den profitablen Bereich gegangen und haben dann auch immer wieder uh, investiert. Kann man sagen, dass es so fünf Jahre
0: gedauert hat, bis man profitabel war, so als Faustregel oder äh, länger oder kürzer? So ganz Nur ganz grob?
1: Ja, ich sag mal, schon so ein Zeitraum, das ja nicht so außergewöhnlich ist für so ein sage ich mal, zwischen drei und fünf Jahre. Das ist durchaus realistisch. Auch bei, bei, ja.
0: Und weißt du noch so 2005, nachdem die Firma fünf Jahre dann und unter ja, dieser Konstellation bestand, wie viele Mitarbeiter die ihr dann ungefähr hattet? Also nur auch nur P mal da
1: ich weiß, wo wir umgezogen sind, da hatten wir über 100 Mitarbeiter im, in, äh, im Wurmberg. Das war dann so 2003 und da sind wir aus allen Nähten geplatzt und da konnte uns dann der Bürgermeister auch nicht mehr weiterhelfen und dann sind wir ja die Nachbargemeinde haben dann neu gebaut und ich sag mal, äh, 2004 ist dann auch ja Henry Schein bei uns als mit eingestiegen mit einer, mit einer Mehrheit und das hat uns dann natürlich auch äh, ganz andere Perspektiven eröffnet. Wir hatten ganz andere finanzielle Möglichkeiten, Uh, und uh, das war auch gut so, weil in der alten Gesellschaftsstruktur hätten wir das Unternehmen wahrscheinlich gar nicht dahin entwickeln können, wo es heute steht.
0: Ja. das heißt, habt ihr den Kontakt damals zu Henry Schein da gesucht oder seid ihr dann aktiv gesagt, wir brauchen einen Growth Investor sozusagen? Wir müssen, um jetzt den nächsten Schritt zu machen, brauchen wir euch. Hat sich das ungefähr so abgespielt? Kann man sich das so einfach vorstellen oder ist es dann schon komplexer?
1: Ja, das ist ein bisschen komplexer. Man fragt sich natürlich um und man sieht, dass das Unternehmen ein enormes Potenzial hat. Heute musst du auch global agieren als, als Implantathersteller. Aber da kommen dann Themen auf, wie jetzt auch die Digitalisierung. Also ganz ehrlich, wo wir 99 das Unternehmen gegründet hat, hat von uns Gesellschaftern wahrscheinlich nicht mal der Axel an das Thema Catcam und so weiter gedacht. Und das sind einfach dann Sachen, die wo passiert sind. Du musst heute global aufgestellt sein. Gerade die Digitalisierung äh, kostet eine Menge Geld und so weiter. Und äh, dann hat man sich da halt umgeschaut und äh, hat dann einfach äh, mit, mit Henry Schein da einen hervorragenden Partner gefunden, ich sage mal, wo auch natürlich die Synergien hat. Also wir sind ganz klar, wir sind Implantologie, aber Henry Schein hat ja äh, viele Sachen im, im Bereich der Digitalisierung, Scanner etc., äh, wo man sich ja äh, ganz, ganz gut äh, ergänzt. Hm.
0: Du warst doch schon vom ersten Tag an auch Geschäftsführer, richtig? Oder bist du ja später da Geschäftsführer? geworden?
1: Ich war Gesellschafter. Geschäftsführer im ersten Jahr war der, der Thomas Hölber. Aber ich war in einer Geschäftsleitung mit drin, haben auch bestimmte Bereiche gemacht und bin dann, der Thomas Hölber ist dann 2004 äh, ausgeschieden und äh, als ein Schein eingestiegen ist, da bin ich dann äh, zum Geschäftsführer geworden, ja. Das heißt, wie gesagt, Herr Henrichshahn
0: hat sozusagen dann auch die Anteile von dem Herrn Holber oder von dem Herrn Thelen dann sozusagen übernommen.
1: Wir haben nochmal andere Leute mit eingestiegen. Jörg Eichenberger ist ja auch kein, kein Unbekannter, auch ein guter äh, Freund von mir und da äh, der hat das auch sehr stark äh, nach vorne gebracht. Er hat schon mal ein anderes äh, erfolgreiches Implantatunternehmen damit positioniert und äh, dann war das eine ganz gute Konstellation, was wir da hatten im, im, im Management.
0: Gut und dann kam dann deine Zeit und du warst ja dann ja 15 Jahre lang hast du dann ja an vorderster Front das Unternehmen äh, dann ja weiterentwickelt aufgebaut bis du dann ich glaube korrigiere mich äh, Ende 2019 das an deine Successoren an deine Nachfolger übergeben hast
1: also ich war äh, speziell in den letzten Jahren war ich für die die Dachregion äh, verantwortlich also für Deutschland äh, Österreich und Schweiz und war aber auch Mitglied der Gesamtgeschäftsleitung und äh, wie gesagt, ja, 1999 haben wir es gegründet und 2019 bin ich dann aus dem operativen Geschäft ausgestiegen, bin jetzt noch ein bisschen beratend tätig für Kemlock und, und für Henry Schein und der Markus Stammen und der Martin Lugert haben äh, das Unternehmen dann übernommen. Wobei das letzte Jahr, also 2019, haben wir äh, gemeinsam gemacht, kann die beide äh, sehr, sehr gut, habe sie auch als meine Nachfolger äh, vorgeschlagen war auch der Meinung, dass du äh, so ein Unternehmen nicht mehr allein führen kannst, sondern dass du da eigentlich eine Doppelspitze brauchst. Die zwei Jungs, die ergänzen sich da wirklich hervorragend, erleben letztendlich auch die, die Werte. Ich sage mal, wenn du sowas aufbaust über viele Jahre, dann hängst du ja da an dem Unternehmen, aber nicht nur an dem Unternehmen, sondern vor allem letztendlich auch an den, an den Mitarbeitern und dann willst du natürlich auch, dass das gut weitergeht und äh, Kater Markus und äh, der, der Martin, die machen das wirklich hervorragend. Sie sagen immer, ich Wäre Hellseher, weil ich gesehen hätte, dass die Pandemie kommt, so äh, ist nicht. Ich kann es auch nicht voraussehen, aber klar, das stellt sich natürlich keiner vor, wenn du so ein Unternehmen übernimmst, dass du dann äh, im, im Februar oder März darauf uh, vor solche Tatsachen gestellt wirst. Aber das haben die zwei ganz, ganz hervorragend gemacht und auch die Unternehmenskultur. Ich war jetzt erst äh, letzte Woche beim Vertriebsmeeting dabei mit 150 Leuten oder über 150 Leuten und die Stimmung die ist, ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Was sind denn in diesen 15 Jahren 2015, bis zu deinem Ausscheiden, was sind denn da so die besonders großen Milestones gewesen? Was sind so die äh, Sachen gewesen, wo du dann abends nach Hause gekommen bist, hast gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Flasche Wein auf, das war jetzt wirklich, darauf haben wir jetzt jahrelang zugearbeitet oder das war jetzt wirklich ein besonderer Moment jetzt äh, für uns oder für, für mich dann auch?
1: Naja, gut, da gibt es mehrere. Ich sag mal, der, der Markt verändert sich der, na, natürlich. Also ich sage ja, bei so einem Unternehmen musst du immer schauen, dass du dann natürlich auch mit der Zeit gehst, dass du auf die Trends achtest, was los ist, dass du das anpasst. Ich sage, Digitalisierung war sicherlich ein Milestone. Ich habe gesagt, wenn wir das Unternehmen gegründet haben, hat keiner von uns daran gedacht, wie sehr das die Welt verändern wird. Und das ist natürlich auch für uns und auch in der Produktion in allen Bereichen ist es natürlich eine Riesenumstellung. Vorher haben wir halt vielleicht 10.000. Apartments von einem Typ auf einer Maschine gefertigt und dann hast du plötzlich eine, eine Individualfertigung und ich sage mal natürlich auch die Anforderungen an das Unternehmen sind, sind deutlich gestiegen. Viele fragen mich, würde dir das nochmal so hinkriegen? Ich, ich glaube nicht, wir würden es vielleicht besser hinkriegen als manch anderer, aber du hast ganz andere Rahmenbedingungen heute, auch wenn man jetzt das MD an, anschaut und so weiter. Das sind einfach ganz andere Voraussetzungen, was man heute hat als Medizintechnikunternehmen als vielleicht noch vor vor 20 Jahren. Also wie gesagt, Digitalisierung, dann was zugenommen hat, aber da haben wir schon immer drauf geachtet. Das ist natürlich das Thema Personal bei so einem Wachstum. Wie kriegst du gute Leute? Das Kriegen ist das eine, aber auch wie bindest du die, die Mitarbeiter letztendlich an das Unternehmen? Ja, und dann, was sicherlich auch nochmal meistens waren, ist natürlich auch, der Einstieg in den Bereich der Biomaterialien, was ja auch nochmal ein, ein Riesenfeld ist und ein Riesenpotenzial birgt.
0: Das heißt, du hattest ja schon gesagt, ihr seid jetzt bei ja, knapp oder gut über 500 Mitarbeitern, jetzt 2021 angekommen. Ähm, wie viele Kunden äh, und in welchen Ländern beliefert ihr die denn? Das heißt, seid ihr auch über Dach hinaus aktiv oder äh, Schwerpunkt Schwerpunktdach oder habt ihr ja auch schon... Spanien oder Frankreich, habt ihr da auch schon äh, eine Struktur oder wie sieht das insgesamt aus?
1: Ja, wir gehören jetzt ja zu 100 Prozent zu, zu Henry Schein und das ist, äh, wir sind ja jetzt auch da in einer Gruppe mit drin und in der Zwischenzeit sind wir glaube ich in über 90 Ländern der Welt ja, ver vertreten. Das ist ja jetzt Camlock und äh, Camlock BioRison und können ja auch noch andere Unternehmen dazu und äh, da hat man jetzt schon einen, einen signifikanten äh, Marktanteil, also nicht nur in der Dachregion sondern auch weltweit.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass ähm, Henry Schein, ja, wenn man so will, als Dealer, also als Dentaldepot, also Dealer, wie man wie man im Englischen sagt, dass die dann sozusagen als, als Plattform, die ja in, in mehr oder minder allen Ländern aktiv sind und ihre zu beliefern, dass man sozusagen in der Plattform mit aufgenommen wird, wenn man dann zu der Henry Schein-Familie gehört und so, dass die dann ihren Kunden dann diese Lösung dann auch anbieten? Kann man sich das so vorstellen?
1: Nein, wir haben ja einen eigenen Vertrieb letztendlich, aber es gibt natürlich Synergien, gerade im, im Bereich jetzt von, von digitalen Produkten und so weiter, wo man zusammenarbeitet. Man hat die gleiche Zielgruppe letztendlich, Zahnärzte und Dentallabors. Die Synergien, die, die nutzt man, aber, aber letztendlich ist der Bereich eigenständig. Jeder guckt da was macht. Das ist auch das Gute, finde ich, an der, an der ganzen Geschichte, die greifen da jetzt nicht in die Strategie oder in ähnliche Sachen ein, sondern äh, wir müssen nur schauen, dass wir erfolgreich sind.
0: Wie siehst du das aktuell mit äh, Kunden- und äh, Patientenzugang? Ist das in Online versus Offline? Siehst du da, das hast du ja wahrscheinlich in den letzten Jahren dann auch schon mitverfolgt, investiert ihr da auch mehr in Online-Kanäle oder äh, findet eure Patientengewinnung, Kundengewinnung, äh, findet die dann noch sehr stark Offline statt? Wie würdest du das aktuell so bewerten?
1: Ja, wir haben immer noch sehr stark, wir haben natürlich einen Vertrieb, wir sind immer noch äh, direkt beim Kunden vor Ort. Ich glaube, das war jetzt auch wichtig, gerade in der Pandemie, dass man äh, für die Kunden erreichbar ist. Was die Fortbildung an, äh, anbelangt, hat man gesehen, viel ist jetzt digital geworden, wie in anderen äh, Bereichen auch. Ich glaube, dass es in der Zukunft ein Mix sein wird aus beidem, dass ich Präsenzveranstaltungen habe, bestimmte Sachen, die muss ich einfach vor Ort machen, da lerne ich mehr, die Leute wollen auch wieder den Austausch, sage ich mal, das kollegiale Miteinander, auch das Netzwerken ist da, da wichtig, aber bestimmte Bereiche wird es ganz sicherlich auch, auch äh, weiterhin online geben. Also ich glaube, es ist nicht ein entweder oder, sondern das wird ein, ein Mix sein, ausweiten.
0: Ich meine, das erhöht ja, wenn das, das ewig ein Mix bleibt, das erhöht ja auch die Komplexität, dass du, wie du das managst, ja auch äh, diametral, ne? Da muss man ja für beides Kapazitäten vorhalten, beides Ausbildung vorhalten, beides Systeme vorhalten, beides ne, und so weiter und so weiter und so fort.
1: Kundenverhalten hat sich ganz sicherlich auch verändert. Also ich glaube, dass äh, viele Sachen in der, in der Zukunft, also äh, Produkte zu erklären oder andere Sachen, da, da wird es andere äh, Medien geben, wo man das machen kann. Aber ich glaube, ein guter Berater, also ein Vertriebsmanager, bei uns heißen sie auch nicht Verkäufer, sondern Vertriebsmanager, aber das ist schon anspruchsvoll, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da letzt, letztendlich leisten müssen. Also es sind nicht nur die Produkte, sondern es geht halt auch ins Betriebswirtschaftliche, in Strategie rein, in Marketing rein. Das wird sich ganz, ganz sicherlich wandeln. Auch da wird ein Teil vielleicht online stattfinden und viele Sachen halt präsent. Und die Produkte, wo Commodities sind, ich glaube, da werden wir keinen Verkäufer mehr oder Verkäuferinnen in der Zukunft da brauchen. Ich glaube auch, die Kunden wollen immer mehr die Informationen zu dem Zeitpunkt, äh, wann sie, den, wo sie die abrufen, den wollen sie selber bestimmen. Ja, das nicht immer tagsüber, weil da behandeln sie Patienten und auch die Patienten werden anspruchsvoller und von daher wird sich auch hier, glaube ich, auch Vertriebsseite äh, das eine oder andere ändern. Aber der Mensch, ich sage immer, die Menschen machen das Geschäft. Man hat ja viele Beispiele. Deshalb wird es ein, ein Mix werden. Also ich glaube, es wird sich nicht so sehr das ändern, was wir tun, sondern ich glaube, es wird sich äh, viel mehr ändern, wie wir es tun in der Zukunft. Und ich glaube, das gilt auch für, für unsere Kunden. Also Themen wie KI, äh, Augmented Reality, ich mal Robotics und solche Sachen, die werden mehr und mehr auch, äh, sag ich mal, bei, bei uns in der Zahnheilkunde äh, Einzug halten. Und ich glaube, die Kombination aus Künstliche Intelligenz plus menschliche Intelligenz. Ich glaube, das wird die erfolgreiche Zukunft sein, nicht das eine oder das andere. Bereitet sich
0: die Kamloch auch schon auf diese Zukunft dann vor? Das heißt, seht ihr denn oder siehst du denn da auch schon Dinge, die man jetzt, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren da einsetzen kann in dieser Kombination?
1: Ja, glaube ich schon. Ja. Also wenn du siehst, äh, gerade Catcam hat enorme Entwicklungen gemacht, geht immer schneller voran. Die Systeme werden immer besser, auch in der Anwendung letztendlich und in, in den, den Ergebnissen. Und ich sage auch, ich glaube auch, dass die ganzen Daten, was man hat, nehmen wir mal nur das Beispiel Röntgenbilder, Auswertung und so weiter mit KI, da wird sich einiges tun. Wir haben es jetzt gesehen, auch in der Pandemie, auch das Thema Online-Terminvereinbarung, Online-Sprechstunden und so weiter. Also auch da hat sich das Anspruchsdenken der Patienten verändert. Und ich glaube, auch unsere Kunden müssen in der Zukunft viel, viel mehr noch äh, kundenorientiert oder patientenorientiert sein. Gerade die neuen äh, Generationen, äh, wo kommen, die haben da ganz andere äh, Vorstellungen und da muss man sich einfach drauf, äh, drauf einstellen, auch was Social Media und andere Sachen anbelangt, weil ich sag mal, der, wo die, die Werte oder die Vorstellungen des Patienten in der Zukunft nicht mehr erfüllt, der wird es schwer haben, an diese äh, Patientengruppen letztendlich heranzukommen.
0: Das heißt, das ist ja auch so eine Art kunden patienten also eine Kundenbindung dann auch für, für dich und für die Chemlog, dass man eigentlich diese Trends, so sagt sagtest ja eingangs mit Mehrwerten, dass man eigentlich schon mal ein, zwei Jahre mal vorausschaut und diese Sachen dann auch baut, bastelt, den Kunden anbietet. Das ist ja dann schon die Patienten- also Kundenbindung in dem Sinne also aus Unternehmenssicht. Und das macht man natürlich auch mit den Trends, mit den neuen Dingen, die, die dann dort kommen, dass man die dann am Kunden davor vorbeiführt. Sind denn auch Trends, die du jetzt schon im Ausland, in Asien beispielsweise siehst oder in den USA, siehst du da Trends, die es da schon gibt, die hier noch nicht
1: angekommen sind? Ich würde es jetzt nicht nur auf Asien beschränken. Ich glaube, man sieht allgemeine Trends letztendlich und die, die gelten aber für die ganze Welt. Man sieht neue Geschäftsmodelle kommen. Ich sag mal, mit den Kettner des Private Equities, das haben wir ja schon äh, seit Jahren gesehen im Ausland, denn in Deutschland ist ja, ich sag mal, noch relativ äh, neu, aber äh, gerade in Asien, in China oder, oder auch in USA und so weiter, äh, gibt's da schon viel. In unserem Markt, sag ich mal, in den deutschsprachigen Markt haben sie da vielleicht ein paar Fehler gemacht, aber auch die sind ja lernfähig letztendlich. Äh, da haben sie vielleicht die Arzt-Patienten-Situation hier gerade im deutschsprachigen Raum etwas falsch eingeschätzt und so weiter. Dann auch das, das Thema Unternehmertum. Das ist zum Beispiel ein Trend, was wir gesehen haben. Und ich glaube, die allgemeinen Trends, die gelten halt global. Also da geht es jetzt nicht nur darum, ich sag mal, Feminisierung. Dann haben wir die, die Ökologie, Also auch das Thema Nachhaltigkeit wird in unserer Branche, da bin ich überzeugt, eine Rolle spielen. Ist auch meiner Meinung nach von der Politik gewollt, weil wir haben ja über 100.000 Fachärzte und ich glaube über 40.000 Zahnärzte allein in Deutschland. Und die Politik möchte auch, dass die Ärzte auch bei dem Thema Nachhaltigkeit eine Verantwortung übernehmen. Passt ja auch zusammen letztendlich Gesundheit und Nachhaltigkeit. Also von daher wird sich was tun. dann natürlich die demografische Entwicklung sind Trends. Dann das Gesundheitsbewusstsein, was zunimmt. Also wir haben eigentlich viele Trends oder wie soll ich sagen, ja, Sachen, wo, wo unsere Branche eigentlich durchaus positiv in die Zukunft blicken könnte. Und Ich habe immer gesagt, irgendwo gehört auch ein bisschen Glück dazu, wenn du in so einer Branche landest. Also mir hat es immer Spaß gemacht, in der Branche zu arbeiten. Es ist besser zu schauen, wie wie bewältigst du den Wandel und wie bewältigst du das Wachstum. Also du musst dir Gedanken machen, wie bei euch Personal ab oder wie wie ich Und da, da bin ich absolut der Meinung, sowohl die die Industrie wie wir, aber also auch unsere Kunden, die Zahnärzte und die Dentallabors haben da ganz, ganz gute Zukunftsperspektiven, wenn sie bereit sind, den Wandel anzunehmen und letztendlich auch die Herausforderungen, die, die Chancen da dann gut meistern.
0: Wenn du jetzt so zwei, drei Punkte, also meine Gäste, unsere Gäste sind ja hier, ja, ja, wie gesagt, das sind viele tausend Zahnärztinnen und Zahnärzte, die auch jetzt gerade Gründen gegründet haben oder vielleicht ein paar Jahre ja, schon aktiv sind. Wenn die sagen, okay, die, wenn du jetzt, wenn wir jetzt die nächsten fünf Jahre nehmen und du müsstest jetzt aus zwei drei Sachen wählen, beschäftige dich auf jeden Fall mit Punkt 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 Punkt. Welche zwei drei Sachen würdest du denen sagen, wo die auf gar keinen Fall dran vorbeigehen können bei, den, bei dem ganzen Blumenstrauß oder Vielfältigkeit an Themen, die es so gibt?
1: Ich glaube, wenn ich mich selbstständig mache, dann brauchst du mal zwei Voraussetzungen. Das heißt, du musst mal für das, was du tust, brennen. Du, du brauchst Leidenschaft. Und äh, du musst auch bereit sein, letztendlich da die, die extra Meile zu gehen. Was ich auch immer gemacht habe, es war jetzt auch eine Nachfolgeregelung so, mit dem letzten Jahr, sage ich mal, haben viele meiner Freunde oder Bekannten, die auch in Managementpositionen sind oder eigene Unternehmen, die haben gesagt, nee, mach das nicht, geh raus, mach Schluss und so weiter. Aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, äh, mit Martin und mit Markus, das klappt hervorragend, wir kriegen das da wirklich super hin und so ist es auch gekommen. Also, nicht immer nur rational, sondern manchmal auch das Bauchgefühl hören. Das ist manchmal auch nicht so schlecht. Dann, glaube ich, ist ist, ist wichtig, sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Haben wir am, am Anfang gemacht irgendwo. Ja, Das kannst du als junges Unternehmen gar nicht machen, sondern da auch Schritt zu Schritt gehen. Aber da auch deiner, an deiner Vision, an deiner Strategie festzuhalten, auch wenn vielleicht mal ein kleiner Sturm kommt, das wird es immer geben, in einem Unternehmen, da hast du immer mal Up and Downs und da ist wichtig, dass du letztendlich den eingeschlagenen Weg, wenn du dann dran glaubst und davon überzeugt bist, dass du den beibehältst. Und da, ja, ein Tipp ist einfach, was wir immer versucht haben zu machen, ist über den Tellerrand rausschauen. Schauen, was tut sich in anderen Branchen, was tut sich in der Gesellschaft, weil auch wir im Dentalbereich leben nicht auf einer einsamen Insel und äh, man hat vieles gesehen, was da passiert. Das kommt vielleicht dann auch mit einer gewissen Verspätung auch in, in unserem Bereich letztendlich ja.
0: So, die letzte Frage, bevor ich zu den Schnellfragen gehe, das ist eine, die mir auch besonders am Herzen liegt. Das ist die, wenn man heutzutage sieht, wie viele Plattformen, digitale Plattformen jetzt in den in den Markt reingehen, die sich dann irgendwie zwischen dem Zahnarzt oder zwischen dem Arzt und dem Patienten schalten, da kann einem schon die Frage kommen, wer wird in Zukunft denn eigentlich den Patienten besitzen und das nicht in einem wörtlichen Sinne, sondern wird es so weit kommen, dass der Zahnarzt oder der Arzt nicht mehr direkt Zugriff auf seinen Patienten hat, sondern vorher mit einer Google, einer Facebook oder einer Yameda oder irgendwelchen anderen Plattformen dann verhandeln muss. Wie siehst du diesen Punkt?
1: Na gut, da ist ein Wandel da. Ich glaube aber trotzdem, dass der Arzt weiterhin auch bei den Patienten eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich sage mal auch Influencer-Marketing, andere Sachen, das hat vielleicht im Gesundheitswesen nicht den Stellenwert wie woanders. Man darf es aber nicht unterschätzen, weil wir sind erst am Anfang. Und wenn du gerade die jungen Generationen anschaust, die Millennials oder die Generation Z und so weiter, die ticken da komplett anders. Ich glaube schon, dass diese Plattformen oder auch diese Gesundheits-App und alles, was es da gerade gibt und was da gerade im, im Entstehen ist oder schon da ist, dass das an Bedeutung letzt, letztendlich zunimmt. Und ich glaube, die Ärzte müssen halt das Gute für sich nutzen, gerade auch KI und andere Sachen, die Entscheidung und die Behandlung immer beim Arzt bleiben. Aber wenn ich natürlich als Arzt heute immer noch mit dem Fax agiere, dann würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich da auf dem richtigen Weg bin und vor allem auch die Patienten erreiche, die wo ich erreichen möchte. Es ist unterschiedlich, ob ich jetzt eine Praxis eröffne und ein junger Arzt bin oder ob ich vielleicht jetzt schon in der Exit-Strategie bin und wo habe meine Praxis in den nächsten fünf Jahren zu vergeben. Da habe ich ganz andere Zielgruppen. Also ich muss halt auch entscheiden. Ja, welche Leistungen habe ich? Welche Leistungen wollen vor allem? Und ich glaube, das ist die Patientenorientierung. Welche Leistungen was erwarten die Patienten in Zukunft von, von mir? Die Patienten sind heute viel besser aufgeklärt. Die sind viel selbstbewusster und die wechseln in der Zukunft wahrscheinlich auch viel schneller den Behandler als, sag ich mal, jetzt meine Generation. Diese Plattformen werden kommen, unterstützen. Da bin ich überzeugt davon. Okay, aber
0: deine Aussage ist ja sehr deutlich, die werden unterstützen, die werden vielleicht flankieren, aber wenn der Zahnarzt es selber oder die Zahnärztin es selber in die Hand nimmt, mit der Zeit geht, du nanntest das Wort Influencer, sich dann sozusagen auch mit seinem Patienten beschäftigt, auch in Vorbildfunktion, vielleicht noch andere Kommunikationskanäle wirklich mit benutzt, dann hat der Zahnarzt, die Zahnärztin eine sehr, sehr gute Chance, auch seine Patienten, ich sag mal so, ein, ein Leben lang gut zu erreichen und natürlich auch zu logischerweise zu betreuen.
1: Da gibt es eine, eine, eine Studie davon der Aura Health Foundation. Ah, da haben sie ja untersucht in Bezug auf Influencer-Marketing, äh, gerade im, ähm, im Dentalbereich. Und da haben sie festgestellt, dass eigentlich nur 4% der Befragten lassen sich davon von Influencern beeinflussen. Für 24% spielt, glaube ich, der Preis nach wie vor eine, eine, eine wichtige Rolle. Und 23%, wenn ich es noch irgendwo richtig hab, im Kopf habe, die hören auf die Empfehlung des Zahnarztes, gerade da, auch wenn es um Produkte geht. Ich glaube, es wird immer wichtiger, dass auch die Zahnarztpraxis wie auch die Unternehmen einfach zu normal geworden, dass sie mich differenzieren von den anderen unterscheide. Das ist wichtig, dass ich das meinem Team herausarbeite und dass sowohl ich als auch mein Team wissen letztendlich, wie, wie wollen wir uns positionieren und für welche Patienten sind wir da.
0: Spannend, sehe ich ganz genauso. Man kann sich dann immer merken, so Faustformel Preis und die persönliche Beratung sind immer noch die ja ich sag mal so die Top 2. Michael, wir kommen zum Ende, deswegen gebe ich dir noch mal 10 Schnellfragen, damit meine Hörerinnen und Hörer dich noch besser kennenlernen und ähm, du entscheidest dich einfach für eins der zwei Begriffe, die ich dir dann zuschmeiße. Recherche, Bibliothek oder Internet? Ganz klar Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Aktie. Aktie. Hast du einen Aktientipp für uns?
1: Ah, das möchte ich eigentlich nicht geben. <lacht> Das ist immer etwas, etwas kritisch irgendwo. so also keine Zuhörer mehr, wenn der nicht aufgeht. Aber ich glaube, wer heute Rendite erzielen möchte, wird um Aktien nicht umhinkommen
0: Fortbewegung, Fern, Zug oder Flieger?
1: Ich bin früher viel geflogen, in letzter Zeit viel Zug gefahren. Wenn die Züge bei uns genauso pünktlich wären wie in Asien, dann würde ich noch mehr Zug fahren.
0: Gutes Wort, das sagen mir sehr, sehr viele, dass sie da im Prinzip durch Halbasien reisen und kein Zug hat äh, bei 20 Verbindungen nur eine Minute Verspätung. Das kannst du auch so bestätigen, ne?
1: Ja, absolut.
0: Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller?
1: E-Bike und Vespa-Roller.
0: Wohnen, Stadt oder Land?
1: Wir wohnen in Esslingen, das ist eine Stadt, aber es keine Großstadt, ich würde sagen eher, eher Stadt. Urlaub, Küste oder in den Bergen? Äh, sowohl als auch. Wir waren jetzt ein paar Tage wandern in, in Österreich, immer im, im Wechsel. Wir lieben das Meer, aber auch die Berge, hat beides was.
0: Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF? Netflix,
1: wobei ich kein großer Fernsehschauer bin letztendlich. Wir gehen lieber mit Freunden weg und jetzt sowieso, nachdem man es wieder kann, aber wenn, dann eher Netflix.
0: Hast du denn da so eine Lieblingsserie oder eine Serie, die du dann hier empfehlen kannst?
1: Nee, ich bin kein so großer Serienschauer, weil da äh, ich, ich habe eigentlich auch nie die Zeit gehabt, da jetzt äh, 18, 16 oder 18 Folgen anzuschauen. Äh, äh, was mir auf Netflix ganz gut gefällt, sind auch äh, Dokumentationen oder dann auch irgendein Thriller oder sowas, ja, in dem, in dem Bereich. Als weniger Serien. Kino, Action oder Drama? Ich würde eher sagen, so Thriller. Ja. Den neuen Bond will ich mir jetzt anschauen.
0: Okay. <lacht> ja, den will ich mir auch anschauen. Einkauf, Amazon oder vor Ort in der Innenstadt?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, in der Vergangenheit war ich eher vor Ort in der, in der Innenstadt, also in den Läden, Einkaufserlebnis. Aber jetzt gerade die letzten zwei Jahre habe auch ich mehr über das, das Internet eingekauft. Das hat ganz sicherlich zugenommen, aber ich schätze immer noch, wenn man in die Stadt gehen kann und ein Einkaufserlebnis hat.
0: Fortbildung, online oder persönlich?
1: Ja, habe ich vorher schon gesagt. Ich glaube, es wird beides werden, es gibt nicht das eine oder das andere, sondern das ist ein, ein, ein guter Mix werden. Und, äh,
0: ja, aber du persönlich, du persönlich, was, was präferierst du persönlich?
1: Hängt davon ab. Manche Sachen bin ich froh, wenn ich damals mal eine, eine Stunde, äh, sage ich mal, das online machen kann und dann äh, was anderes machen kann, zum Sport oder was auch immer letztendlich. Aber was mir auch wichtig ist, ist letztendlich auch der, der Austausch und das, das Netzwerk, sage ich mal, und von daher beides ist abhängig vom Thema.
0: Letzte Frage, lieber Michael. Worauf freust du dich in den nächsten zwölf Monaten am meisten?
1: Da, das ist relativ einfach. Äh, einfach. Äh, ich hoffe, dass wir wieder ein bisschen Normalität reinkriegen. Ich glaube, es wird nicht mehr so sein wie, wie, wie zuvor. In vielen Bereichen hat sich viel verändert, vielleicht auch ganz gut so in manchen Sachen. Ich freue mich äh, letztendlich, dass wir wieder mit Freunden, mit Bekannten äh, fortgehen kann, auf die Kommunikation äh, letztendlich. Ich glaube, das, das ist wichtig, einfach auch die sozialen Netzwerke da zu pflegen. Und dann freue ich mich im, im Frühjahr nächsten Jahr, haben wir eine schöne Reise geplant. Und äh, ja, da freue ich mich auch drauf.
0: Ja. ja, wunderbar. In dem Sinne, lieber Michael, ich habe mich sehr gefreut, dass du mein Gast bist. konnte dich ja bei einer großen Podiumssitzung überrumpeln, indem ich äh, bei ein paar hundert Leuten nachgefragt habe und da konntest du ja nicht Nein sagen. Aber wahrscheinlich hättest du auch sonst nicht Nein gesagt. So, du hast ja so viel zu erzählen. Ich glaube, es ist eine super spannende Folge geworden und ich hoffe und ich freue mich, wenn meine Hörerinnen und Hörer das auch so sehen. Erzählt doch mal, schreibt in die Kommentare. Hat euch das Spaß gemacht? Würdet ihr gern mehr von Michael erfahren? Würdet ihr gerne mehr von Kamlock erfahren? bewertet, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann ich heiße ähm, Scott Galloway oder irgendwas anderes, dann gibt da eine Bewertung ab. Also ansonsten hoffe ich und wünsche euch eine gute Zeit und bis demnächst. Tschüss!